0: היי, ניצן מהמשחק הגדול. מה שאתם עומדים לשמוע הוא הקלטה של אירוע הלייב הראשון של חברי פלג. פתחתי את האירוע בסקירה על מצב הקורונה בעולם, המאמצים להשיג חיסון ולמה אני חושב שמדובר בברבור שחור חיובי שכן כדאי להיות חשוף אליו, ולאחר מכן שאלות ותשובות ביחד עם חברי פלג. דיברנו על משבר כלכלי אפשרי נוסף בקיץ, שאלנו מה יקרה למדינת ישראל אם נפתח את הכלכלה מהר מדי, ואפילו התייחסתי לסכסוך הישראלי-פלסטיני מנקודת מבט גיאופוליטית. אזהרה, אם יש לכם איזושהי עמדה, וכנראה שיש לכם על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אתם לא תהיו מרוצים מהניתוח הגיאופוליטי. אבל, זו המציאות. אני מפרסם את ההקלטה הזאתי, כדי שתוכלו גם אתם ליהנות מהתוכן, אני חושב שהנושאים שדיברתי עליהם מעניינים את כולם, וכמובן מזכיר שאם גם אתם רוצים להצטרף לפלג ולהשתתף באירועים האלו, המנוי תמיד זמין. קישור למנוי לפלג נמצא בהערות הפרק, אני מקווה שתהנו מהקלטה, ולא לדאוג. פרק חדש של פוסט אימפריום כבר מתבשל לו, והפעם אנחנו הולכים לדבר על המדינה הטובה ביותר בעולם, מריקה. אז תהנו. נתחיל עם הקורונה במזרח אסיה. אז מה שאנחנו יודעים זה שמדינות מזרח אסיה רובן הצליחו לשלוט על הבעיה. החריגה היחידה מבחינת המדינות הגדולות היא יפן. יפן מאוד גררה רגליים בתגובה שלה, הגיבה עכשיו במצב חירום לאומי. יש עכשיו אנחנו מתחילים לראות את העלייה במספר המקרים, כנראה שגם נראה עלייה במספר מקרי המוות. הסיבה שהיפנים לא רצו להגיב מהר זה גם מפני שזה בא בזמן לא טוב אה, כלכלית בגלל שהייתה כבר התכווצות של הכלכלה זה זמה, בא בזמן לא טוב בגלל אה, האולימפיאדה שעכשיו הם יאלצו לדחות אותה למרות שהם קיוו שהם לא יאלצו וזה בא בזמן לא טוב פוליטית לשינזואבה שכרגע מעורב בפרשת שחיתות מאוד גדולה אז הם ניכסו לעכב את התגובה שלהם ועכשיו בתחילת אפריל הגיבו במצב חירום לאומי עכשיו הם מנסים להגביר את הבדיקות אז יפן מתחילה להתמודד עם ההתפרצות שלה בדרום קוריאה, הונקונג וסינגפור יש חשש לגל שני אוקיי עכשיו גל שני לא אומר שאנחנו מגיעים לאותו מספר של אלף, אלפיים, שלושת אלפים מקרי הידבקות אבל זה כן אומר שיש לנו איזושהי עלייה וזה גם מראה לנו את מה שאנחנו עתידים לראות בכל מקום אחר בעולם, כן? שזה כבר משהו שאמרתי, בסופו של דבר מה שכל מדינת צריך לעשות זה לנהל את האירוע הזה, את האירוע המתגלגל הזה על ידי מעקב תמידי. בסין יש לנו סגירה של חבל, קאונטי, במחוז הנאן עקב חשש להתפרצות, יש... היה סגר... ביטול של אירועי התכנסות המוניים בשנגחאי אנחנו יודעים שהסינים עכשיו מאוד מוקדים בלנסות ולשנות את הנרטיב העולמי ולנסות ולנתק אותם כמקור של הווירוס הבעיה זה שככל שעובר הזמן נראה והולך חשד שיכול להיות שהמקור של הווירוס הוא בעצם בתאונת מעבדה ברואן עכשיו אני אומר חשד כי אנחנו לא יודעים הבעיה אבל זה שהממשל מסרב לשתף פעולה והוא הטיל uh, צנזורה על מחקרים שקשורים במקור וירוס. אז יש לנו את החשד מה קורה עם סין, מאיפה מגיע הווירוס, והממשל לא מגיב. עכשיו, יכול להיות שהממשל לא מגיב כי זו התגובה הסטנדרטית של הממשל הקומוניסטי, כן? תכחיש הכל, תסגור כל אפשרות ליציאה של מידע חופשי, תהיה אגרסיבי בנוגע לנרטיב. הבעיה זה שאם יתגלה שהם באמת מעורבים, הם הולכים לחטוף חזק. כי היא דעת הקהל העולמית כבר לא לצידם ואני אומר דעת הקהל העולמית אני מכוון למדינות במערב אירופה, במרכז אירופה ולארצות הברית, הכלכלות המפותחות הגדולות ואם נתגלה שבאמת מדובר פה גם בדליפה של מעבדה וגם שאחרי זה זה טיוח של הממשל הסיני זה לא ייראה טוב וכמו שכבר דיברנו על זה בהלם הגיאופוליטי אנחנו נראה אולי לא רק יציאה של חברות מסין, של שרשרות אספקה גלובליות אלא גם ממש פעילות מכוונת נגד סין, אם זה בהטלה של מכסי, אם זה בתביעות בינלאומיות, יש לל אופציות שפתוחות על השולחן ואנחנו מאוד צריכים לעקוב אחרי מה קורה מבחינת הסנטימנט הלאום, העולמי בנוגע לסין. אז הם גם מתמודדים עם אפשרות להתפרצות של גל שני, הם גם מתמודדים לנסות ולהחזיר את הכלכלה שלהם אחרי העוצר, מה שלא כל כך מצליח, והם גם מנסים להילחם על דעת הקהל לא העולמית. אז זה מבחינת מזרח אסיה. באיראן דיברנו, דיברתי על זה שאם ב-20 במרץ בראש השנה הפרסי כולם יצאו אה, לנפוש, אז היינו אמורים לצפות לראות איזושהי עלייה במספר מקרים איזושהי עליה במספר מקרי המוות. מי שיסתכל במצגת והיא זמינה לכולם להורדה, אתם יכולים גם להוריד אותה אחרי בסיום האירוע. אה, אני, מסתכ... אני מסתכל, על מספר מקרי המוות. אני לא מסתכל על מספר המקרים. למה אני עושה את זה? בגלל שמספר המקרים מאוד תלוי בכמה בדיקות יש לי. גם מספר מקרי המוות הוא לא מעיד לחלוטין על כמות המתים שלי, כן? יש אה, מאמר מהאקונומיסט שמראה שיש קפיצה ברמת התמותה באזורים מוכרי קורונה שרק חלק ממנה קשורה לקורונה. יכול להיות שחלק מהקפיצה בתמונות האלה לא קשורה מגרמה ישירות בגלל קורונה, אבל נראה שמקרי המוות הם אינדיקטור יותר טוב בגלל שהם פחות תלויים במספר הבדיקות. השאלה כי אם מישהו כבר הגיע לבית חולים וזוהה כקורונה, סליחה אם מישהו כבר חולה וקרוב למות הוא כנראה יגיע לבית החולים ויזוהה כחולה קורונה. אז בשנת מספר מקרי המוות באפריל, במספר מקרי המוות באיראן, זה מה שמוביל את הממשלה שם לנסות ולהתחיל לפתוח מחדש את הכלכלה הבעיה זה שכשהם מנסים לפתוח מחדש יש עוד פעם התפרצות יש כבר שלושה מחוזות באיראן שסובלים מהתפרצות כלומר יכול להיות שהם פתחו יותר מדי מוקדם ומה שאנחנו יכולים לראות עכשיו זה שאתם שוב סוגרים את המדינה את הכלכלה ושוב נראה את עלייה במספר המקרים ובמספר המקרים המהפט זה מוסיף ללחץ שיש מחירי נפט נמוכים וזה מאוד מאוד מערער את הממשל, כלומר הוא גם מבחינת ההכנסות שלו הוא מעבד הכנסה הרבה משמעותית מנפט, פעילות כלכלית כמעט אפסית מה שלוחץ את האזרחים, יש לנו את הכישלון בטיפול אה, בקורונה. שוב, אני סקפטי אה, האם אנחנו נראה מרידה בתוך הממשל? אנחנו בהחלט כנראה נראה גלים של הפגנות ומהומות גם עקב סבל אה, הומניטרי גם בגלל תסכול וגם בגלל סבל כלכלי. בארצות הברית יש לנו אירוע מתגלגל, כן הייתה לנו דעיכה במספר המקרים, מספר מקרי המוות אה, עד ל-14 באפריל, שאז הם פשוט אה, קפצו אה, מעל ל-2,000 מקרים. עכשיו ההערכה של ראש ה-Fedgeneral Reserve בניו אורלינס, אם אני זוכר נכון, אחד מהסניפים היא שאנחנו נמצאים באירוע מתגלגל והוא מדבר על שמונה עשרה חודשים של אירוע מתגלגל כלומר שנה וחצי אירוע מתגלגל אומר שאנחנו יש לנו סגר אה, בחוף המזרחי ההתפרצות מגיעה לשיא שלה בחוף המערבי סליחה במרכז ארצות הברית הסגר יורד בחוף המזרחי או מתחיל במרכז אמריקה ואז כאשר במרכז אמריקה משתלטים על ההתפרצות, הוא שוב פותח במזרח ארה״ב. כלומר אנחנו יכולים לראות בלי חיסון אפקטיבי, בלי טיפול משמעותי, שכלכלת ארה״ב תמשיך ב-on-off, on-off. כלומר עוצר במקום אחד, במקום, התפרצות במקום אחר, עוצר באותו מקום, שוב פעילות. כלומר איזשהו אירוע מתגלגל שבו החיים הכלכליים הנורמליים לא חוזרים לסדרם. מנוגע למצב לאירופה התמונה משתנה תלוי לפי מסתכלים, אני התמקדתי בשלוש מדינות איטליה, צרפת וגרמניה באיטליה יש לנו דעיכה, ב... יותר נכון להגיד יש לנו התייצבות במספר המתים סביב ה-500 מתים בצרפת אנחנו עדיין נמצאים בעלייה אין אוקיי, לנו עדיין התייצבות בגלל זה גם הצרפתים העריכו את העוצר אה, עד לעשירי במאי. בגרמניה זה סיפור טיפה אחר. בגרמניה אנחנו כן רואים עלייה במספר המקרי מוות, אבל אנחנו רואים ירידה במספר המקרים החדשים. וזה מה שמביא את אה, ממשלת גרמניה לבוא ולהתחיל לבצע, קלה מסוימת, אה, ב... לבצע הקלה מסוימת בעוצר. מה זה אומר? קודם כל זה פתיחה של חנויות, גם חנויות לא חיוניות, בגודל מסוים חנויות קטנות, חזרה של הילדים ללימודים בתחילת מי, אם איתנו לא ירצה שזה יקרה גם פה, השאלה אבל זה שאם אני עדיין רואה שיש לי עלייה במספר אמיתיים, ויש לי איזושהי ירידה במספר המקרים החדשים, האם יכול להיות שבעצם אני עכשיו פותח את זה מוקדם מדי, ויכול להיות שאחרי זה פתאום תהיה לי שוב התפרצות, כלומר עדיין לא הדחתי את זה אה, לחלוטין, אז זה תהיה השאלה הגדולה והמיקוד הגדול בגרמניה, כן, האם הפתיחה מחדש גורמה, תביא להתפרצות מחודשת, כלומר זאת תהיה השאלה הגדולה של אה, מהי, עכשיו אם גרמניה סובלת שוב מהתפרצות אז היא שוב נסגרת, זה אומר עוד מכה כלכלית משמעותית לאיחוד, מה ששוב מקשה על היכולת שלו לממן את החוב של ספרד, של איטליה, צרפת גם נפגעה אה, קשה מהמצב הזה. שתי המדינות האחרונות אה, בנושא הזה של... שתי המדינות האחרונות, אה, לפני שנדבר רגע על החזית הבאה, זה קודם כל רוסיה, שכנראה אני טעיתי בלפתוח יותר מדי בנתונים הרוסים, אה, או ש... מישהו שם פישל, פישל והיה איזשהו סופר ספרדר שהגיע, אבל הרוסים רואים פשוט עלייה אה, אקספוננציאלית במספר המקרים שלהם, זה הביא כבר להשבתה של המשק, אה, השבתה של מקומות העבודה, כלומר רוסיה עכשיו נמצאת בעיצומה של התפרצות, היא נמצאת בעיצומה של התפרצות עם אה, מחירי נפט נמוכים כמו שאמרתי, הרוסים יכולים לספוג את זה, אבל כשיש לי גם השבתה כלכלית משמעותית וגם ירידה משמעותית במחירי הנפט, זה הולך ללחוץ את התקציב הרוסי, ואנחנו נצטרך לראות מה תהיה התגובה, האם תהיה איזושהי העלה של מיסים, שימוש בקרן ההון הלאומית כדי לנסות ולסגור את החוב, אבל רוסיה נמצאת בעיצומו. עיצומה של ההתפרצות אצלה. אצלנו יש התייצבות במספר מקרי המוות, אנחנו גם יודעים שיש לנו איזושהי התייצבות כלשהי במספר המקרים החדשים, ויש לחץ מאוד גדול שנבנה בשביל פתיחה הדרגתית של המשק, כן? אמרו לנו אחרי פסח, אמרו לנו אחרי פסח, הגיע אחרי פסח. עצמאים צריכים לעבוד עם המענקים הלא באמת משמעותיים של המדינה, ילדים צריכים לחזור ללימודים, אנחנו רוצים חזרה של המשק לעבודה. עכשיו ההבנה הזו שריחוק חברתי יישאר, כן? כנראה שאנחנו לא נראה מסיבות גדולות ביום העצמאות, עדיין יהיה דגש על ריחוק חברתי בלי הופעות, בלי הופעות המוניות, אבל כן שחרור הדרגתי, כי אנחנו, ככל שאנחנו ממשיכים ככה זה ממשיך ללחוץ את הכלכלה, והרי ברור לכולם שאי אפשר להמשיך עם זה לנצח, כן, אי אפשר להמשיך עם משק בהסגר לנצח אז אם לא עכשיו, אימתי כן, כלומר, ראינו איזושהי התייצרות בואו נתחיל באופן הדרגתי, כן, מדברים על זה שאתה נותן לקבוצות שלא נמצאות בסיכון להתחיל לצאת אה, לעבוד, אתה פותח מחדש עסקים, אתה נותן למשק להתחיל אה, לחזור לאיתנו אני מקווה שזה המערך שהממשלה תחליט עליה, כלומר שנתחיל לראות את הפתיחה ההדרגתית של המשק הישראלי, אבל חשוב להבין שגם הפתיחה ההדרגתית הזאת היא לא אומרת שסיימנו, כן? עדיין נצטרך לציוב במסכות, עדיין נצטרך לדאוג לפיטוי של הידיים, עדיין נצטרך לשמור על ריחוק חברתי, לא יהיו התכנסויות אמנויות, כלומר אנחנו עדיין נהיה במשך הרבה מאוד זמן במצב הזה שאנחנו מנסים לשלוט בהתפרצות. עכשיו המדינה האחרונה שמעניינת Uh, אני חושב ששווה רגע להתמקד בה זו מקסיקו. מקסיקו, הממשל במקסיקו יגיב כמו הממשל בארצות הברית. הוא ניסה מאוד uh, להזניח את האיום, בא ואמר זה לא כל כך חמור, אבל uh, כמו בממשל בארצות הברית, הוא גילה שזה לא נכון. ומקסיקו עכשיו נמצאת בעיצומה של התפרצות. היא נמצאת בעיצומה של התפרצות, היא נמצאת במצב כלכלי מאוד לא טוב. היא נמצאת במצב פוליטי לא טוב בגלל היכולת שלה לשלוט בשטח שלה מוגבלת בגלל הפעילות של הקרטלים בצפון מקסיקו ומה שאנחנו יכולים לראות, מה שאנחנו כנראה נראה, וזה כבר במאי וכשאנחנו נראה אולי מפעלים אמריקאים מתחילים לחזור ולעבוד, כן, נגיד במידווסט, בחופים אז פתאום לא יהיו להם חלקים ממקסיקו, כי מקסיקו תהיה בעוצר מוחלט. כן, מקסיקו עכשיו התחילה במצב חירום לאומי, היא התחילה את ההתפרצות, היא עדיין השתלטה על מספר המקרים בה, גם מספר אה, מקרי המוות בה, קפץ משמעותית, ואז מה שאנחנו נראה זה שארה״ב רוצה להתחיל לחזור לעבוד, כן, הכלכלה רוצה להתחיל לחזור לעבוד, אבל הרבה מאוד מהחלקים, כן, מקסיקו היא המקור של אה, מוצרי ביניים בשרשרות האספקה האמריקאיות פשוט לא יעבדו ואז יהיה לי שיבוש נוסף בארצות הברית שנגרם בגלל השיבוש במקסיקו אז גם המצב במקסיקו הולך להיות מעניין ואיך שהוא הולך להשליך על ארצות הברית כשהיא תנסה במאי להתחיל לנסות ולהפעיל מחדש את הכלכלה הנקודה האחרונה היא הנושא של החיסון ואחרי זה אני פותח את הבמה לכם יש מספר קבוצות מחקר שעובדות על פיתוח של חיסון הקורונה, בארה״ב התחילו בניסוי שלב אחד בבני אדם באמצע מרץ, תוצאות אמורות להיות לקראת סוף אפריל, כשישה שבועות, התחילו ב-16 במרץ, סין התחילו גם בניסוי שלב אחד בבני אדם, לא ידעו התאריך התחלה, אז גם לא ידעו מתי זה אמור להגיע. הטענה המעניינת היא מבריטניה, שראש קבוצת מחקר באוקספורד טוענת בביטחון של 80% שיהיה חיסון בספטמבר. 80% בישראל יהיה גם אמור להיות תחילה בניסוי בבני אדם באפריל עכשיו בואו רגע נבין איך אנחנו יכולים לאכול את הנושא הזה של חיסון חיסון ייקח כנראה בזמן הסביר בין שנה לשנה וחצי לפתח אותו אם הכל יכול להיות יכול להיות שמה שאנחנו נראה זה איזשהו ברבור שחור חיובי. מה זה אומר ברבור שחור חיובי? החיסון ייקח פחות זמן. הקבוצה מאוקספורד תצליח לפתח חיסון בספטמבר. חיסון בספטמבר אומר שאין לי שני בחורף. זה אומר שאני יכול להתחיל לחזור אחרי אה, חיסון נרחב לאוכלוסייה, להתחיל לחזור לפעילות כלכלית טובה. זה אומר ש-2021 תיראה מאוד טוב מבחינת המצב הכלכלי של הצמיחה העולמית. לעומת זאת, אם המסלול יהיה כמו שהוא, אנחנו יכולים לצפות לחיסון רק לקראת אמצע 2021, סוף 2021. אבל זה לא הבאבור החיובי היחיד שיכול להיות לנו. הבאבור החיובי השני שיכול להיות לנו הוא טיפול יעיל במחלה. אוקיי? אם יצליחו לפתח טיפול יעיל, וזה אגב סביר שיהיה לפני חיסון, שמוריד את ההידרדרות במצב של מטופלים, שמוריד את אחוזי התמותה, אז זה גם יכול מאוד מאוד לעזור לי. כי זה אומר שאני יכול לשחרר יותר מהכלכלה ולדעת שמערכת הבריאות שלי תדע לטפל כמו שצריך במי שחלה. אז אלו שני הברבורים, ואני רוצה להתייחס כאן לשאלה ששלח אליי ניב נשיא, וזו תהיה בעצם השאלה הפותחת, כן? הוא רוצה בעצם, הוא רוצה לדעת עד איזה חודש יהיה זמן למצוא תרופה, ולאחריה יגיע הלם חדלות אפירון, מה שדיברנו עליו, הלם, ההלם אה, אה, הרביעי בכלכלה. אמרתי, ואני חוזר ואומר, וזאת העמדה שאני חושב שהיא הכי הגיונית, אנחנו לא יודעים מה ההלם הכלכלי שהקורונה באמת גורם בעולם, עד כנראה סביבות יוני. אוקיי, okay, הסיבה שאנחנו לא יודעים, מפני שהיא משפיעה על uh, הייצור, היא משפיעה על הצריכה, היא משפיעה על הביקוש לנפט, היא משפיעה על המון המון שרשרות אספקה, שהכלכלה uh, העולמית עדיין נמצאת בתהליך עיכול והבנה של מה קרה פה, כן? מה הקורונה עשתה? מה ההלם הזה עשה? Uh, מה התגובה? מי נמצא בסיכום? מזרים כסף וימשיך להזרים כסף ברמה כזאת שגם אם יהיה לנו את ההלם חדלות פירעון שחברות יתחילו לשלוט את הרגל בגלל שהמשק לא יחזור אה, למצבו הרגיל מפני שחברות אה, לא רווחיות ימשיכו להיות לא רווחיות אני חושב שהנקודת המשבר המשמעותית הזאת תהיה ביוני, תהיה יוני, יולי, אוגוסט ואז לפד תהיה את האופציה או להמשיך ולהזרים כסף, כלומר להמשיך ולקנות כל מה שהוא יכול לקנות ולבצע באיזה שם, בעצם אה... זאת, להפוך את הכלכלה האמריקאית לזומבית כי הוא פשוט יקנה את כל החברות, יקנה את המניות, הוא יקנה את האג"ח, הוא ימנע קריסה של השוק פשוט על ידי זה שהוא יקנה את הנכסים אבל מה זה מה שהוא עושה? הוא מקריב צמיחה עתידית בשביל יציבות עכשיו, כן, זה ההתלבטות שהייתה ליפן. ליפן בשנות ה-80 הייתה התפוצצות של בועה, אפשרות לקריסה בנקאית, הזרימו המון מזמן ומאז יש לנו כלכלת זומבי, כן? כמעט אפס צמיחה, אפס התפתחות, עדיין אחת הכלכלות הגדולות בעולם, אבל סובלת מחוסר יעילות בגלל שחנקו את השוק על ידי אה, נזילות. אז אני חושב שזה באמת האיום משמעותי ביותר. לכלכלה האמריקאית זה לא ההלם חדלות פירעון, ההלם חדלות פירעון והמיתון שיגיעו, הם, מה שנקרא ינקו את הכלכלה. הבעיה שלך זה כאשר ב, על ידי התערבות אתה מונע מהחלקים הפחות יעילים לפשוט את הרגל ולהעביר את המשאבים שלהם לחלקים היעילים. אז אם זה, אני, עושה, אני עכשיו פותח את הבמה לכם, שאלות שלכם, תתחילו אה, לראות. אלכס uh, בנסגר, התגובה של הרוסים לא נותנת כסף לאזרחים okay, כאילו, כנראה שהם לא יחלקו uh, מענקים אבל כנראה יחלקו לקופת המדינה כדי להבטיח שאין uh, חוב משמעותי uh, צחי חזן שואל מלחמה בעתיד עם מצרים, מצד אחד ברור למה אין סיכוי, מצד שני יותר מדי עובדות והכנות בשטח מאוד חד משמעי על הכנה על מלחמה, שתיים, מדוע טורקיה נוטשת את המערב כל כך רוצה לחבק אותה, ארדואן הוא דיקטטור מוסלמי אבל עדיין ברור לו שכלכלית הקירוב למערב עדיף לו לא על התעקשות לקנות מערכות מאוד מסוימת, מה יש זמן מה אם אה, יש סיפור שמדוע ירד מהשלטון בשתיים האחרונות. בואו נשתכס לשאלה 1 ו בנוגע למצרים צריך להבין שמצרים היא מד... היא הצבא עובד לפי אה, כך שהוא צריך כל, כל הזמן להמשיך ולצפור משאבים אליו איך צוברים משאבים? מוציאים מאיומי יחוס אז אה, אתה מגדיל את הכוח הצבאי שלך ואתה מגדיל את התשתית שלך בחצי האי סיני אבל אתה גם מתגבר כוחות בלוב אה, ופועל נגד טורקיה צריך אבל להבין שהאינטרס הגיאו-אסטרטגי הגיאו-כלכלי של מצרים ובשיתוף פעולה איתנו, שזה דיברת עליו בפרק הראשון של פלג למי שזוכר משחקי הגז של מצרים, מצרים צריכה גז ישראלי וגז מקפריסין בשביל להפוך את עצמה למרכז אנרגיה אזורי, בלי הגז שלנו אין להם את העתודות הנדרשות בשביל זה. אז למרות שאנחנו רואים המון בנייה של הצבא המצרי כנראה שהבנייה הזאת היא בעיקר גם מול האיום הטרור בצפון האי גם מול טורקיה וגם פשוט מפני שהוא עובד לפי מצב שהוא רוצה להמשיך למשוך עליו משאבים, אז הוא המשיך לבנות אותו. בנוגע לטורקיה וארדואן, ארדואן הוא טיפה טיפוס, הוא מישהו שבהתחלה מאוד רצה להצטרף למערב, הוא רצה להצטרף לאיחוד האירופאי, הוא עשה המון בשביל זה, אבל בסוף הוא הבין שהאיחוד לא יקבל אותו. שטורקיה לא תהפוך לחברה באיחוד האירופי והוא בחר במקום לקחת קו אה, של נאו-עות'מאנות של להתקדם וליצור לעצמו מעמד עצמאי של טורקיה כמעצמה אה, עצמאית במזרח התיכון וכאשר אתה מנסה ליצור לעצמך עמדה, עמדה עצמאית אתה צריך לקחת את העמדה הישנה שלך ולעשות 180 מעלות כן, כאילו זה, זה, זה השלב הראשון, אחרי זה אתה מוצא את הדרך ביניים, אז במאה השמונים האלות הראשון אתה מתרחק מהמערב, הולך לרוסיה, קונה את הנ"מ, ואתה מנסה ליצור מצב שאתה נתפס כשחקן עצמאי. הבעיה שארדואן עושה את זה עם חן של פיל בחנות חרסינה, כן? הוא גריון, הוא מאוד אה, מנסה להשתמש באלימות ובכוח כדי להשיג מקום בשולחן, וזה לא עובד לו, שוב. דיברתי על זה במשחקי הגז של מצרים, טורקיה היא מדינה מאוד חזקה שרוצה לקבל מעמד של מעצמה אבל היא פשוט לא משחקת נכון, אז נגיד בגז במזרח הים התיכון אין לה באמת השפעה, כן? היא מאוד מנסה להידחף עם הספינות וכו', אבל אין, אין לה באמת השפעה, כן? היא מחוץ לשולחן המשא ומתן והיא רק מאחדת את המדינות האחרות אה, סביבה. אוקיי, אה, תרגישו חופשי. אני אשמח אם תסביר למה הכלכלה תיחנק אם נשיך להזרים כסף. אה, אוקיי. בוא נגיד שיש לי שתי אה, חברות. חברה אחת היא מאוד מאוד יעילה אה, כלכלית, כן? היא, היא יכולה לקחת כל דולר ולהרוויח ממנו שני דולרים. ויש לה מניה א'. יש לי לעומת את חברה ב', היא מניה ב', שהיא על כל דולר שהיא לוקחת מפסידה שלושה דולר, כן? עכשיו שתי החברות האלו נמצאות בשוק. כאשר אתה מזרים כסף, אז כסף הולך לחברה א' והולך לחברה ב'. ואז משקיעים גם לא יודעים לכוון את המשאבים שלהם רק לחברה א', אלא הם גם מכוונים לחברה ב'. יכול להיות אגב שחברה ב' נתפסת כהשקעה יותר טובה, כי התשואה שלה היא יותר גבוהה, ואז מה שקורה זה שבמקום שחברה א' תבלע את חברה ב', או לכל הפחות תהנה מיותר משאבים בזמן שחברה ב' תפשוט את הרגל, חברה ב' וחברה א' מתקיימות ביחד מתחרות על אותם דולרים, מתחרות על אותם משאבים. ומה שקורה, וזה מה שדיברתי עליו בנוגע לחברות זומבי, זה שחברות זומבי אוכלות משאבים שחברות בריאות צריכות, ולכן הן מורידות את הצריכה. כי משאבים שהיום אמורים ללכת לחברות בריאות לעזור לצמירה שלהם, הולכות לאותן חברות זומבי. אז הבעיה שיש לנו בסין לדוגמה, כן, שדיברתי עליה בעיית החוב של ה-12% חברות זומבי שאוכלות הלוואות ואוכלות משאבים? אותה בעיה יש לנו בארצות הברית וההזרמה של הכסף מאפשרת לחברות זומבי להמשיך ולהתקיים. עסקים לא רווחיים לא רווחיים אבל העסקים הרווחיים המשיכו לספק מוצרים איכותיים שהצרכן ירצה ליצור. טוב אני חושב שעניתי לזה מה בדרכתי ההשפעה של המשבר על יחסי ארה״ב סין לאור ההתבטאויות של טראמפ והבחירות בארה״ב בסוף השנה האמת דברים היו שונים במקרה שביידן ייבחר אני מחזיר ואני גם רציתי להעלות את זה אני חושב שאני אעלה את זה אני מחזיר לפרק אה, בקיסרדום לפרק אחד לפני האחרון סין ארה״ב הראיתי שמה שהתפיסה של ארה״ב לסין השתנתה במהלך ימי אובמה מלתפוס את סין כמישהי שאנחנו רוצים לשים בסדר האמריקאי, שיכולה להשתלב בסדר האמריקאי, למתחרה אסטרטגית אלינו. טראמפ ביטא את הסכסוך ואת התחרות הזאת בצורה יותר קולנית. אבל ביידן ימשיך באותו קו אנטי סיני ברור. אוקיי? הוא יעשה את זה בצורה אה, אולי יותר אה, דיפלומטית. הוא כנראה ינסה לאחד את בעלות הברית של ארצות הברית נגד סין, משהו שטראמפ הצליח ככה ככה, אבל הקו, כן, הקו נגד סין, הקו של סין כמתחרה אסטרטגית, שארצות הברית צריכה לטפל בה, שזה אומר אה, למנוע את ההגמוניה הצבאית שלה, למנוע את ההתחזקות הכלכלית שלה, למנוע את הבנייה הטכנולוגית שלה, הקו הזה יימשך. והקו הזה עכשיו אה, מסלים בגלל וירוס הקורונה, כן? אבל הקו כבר היה קיים. הקו של לתמוך אה, בטיוואן, הקו של להתנגד לסין, היה כבר קיים לפני. הראיתי את זה כבר לפני בקיסר אדום. ולכן, אם אני מסתכל קדימה בזמן, וזה משהו שאנחנו צריכים להבין, ארצות הברית תרצה להוציא שרשרות אספקה מסין. ארצות הברית תרצה לבוא ולייצר מחנה מחדש, מחנה אה, טכנולוגי, מחנה כלכלי, מחנה תעשייתי שמוציא ומחריג את סין. תצטרכו לבחור באיזה מחנה אתה, האם אתה במחנה הסיני, או אם אתה במחנה האמריקאי. זה יגיע לזה. ביידן לא ישנה את זה מפני ששוב, כמו שהראיתי, הדמוקרטים מעוניינים בקו תקיף מול סין בדיוק כמו הרפובליקנים, זה אחד הנושאים היחידים שעוד יש בו אחדות דעים מוחלטת בין המפלגות, כן? ננסי פלוסי אמרה שבראייתה ההתנהלות של טראמפ לא אגרסיבית מספיק נגד אה, סין. אה, אה, אה. אגב מדדים רבים בשוק המנויות ואגב כבר מראים עליות בימים האחרונים מה שיכול להעיד שהמשקיעים אופטימיים בנוגע ליציאה מהמשבר בעקבות הקורונה כן, הם כרגע מופתים כולנו אה, אופטימיים אבל כל עוד לא הצליחו להשתלט על ההתפרצות כל עוד מספר המופתלים המשיכו לעלות בקצב אה, אה, אסטרונומי הגענו אני חושב לעשרה מיליון אה, בקשות אבטלה אה, בארה״ב Uh, כל עוד יש לי uh, המשך יתידה במחירי הנפט, מה שמשפיע על חברות פסלים, מה שמשפיע על הלוואות uh, לבנקים, מה שמשפיע על בנקים. אין סיבה להיות אופטימי. אין סיבה גם להיות מאוד פסימי, אבל אין, כרגע, כרגע האוטימיות הזאת נבנית מככה שיש הזרמה אינסופית של כסף ויש איזושהי תחושה שהנה עברנו את המשבר. שזו אגב, תחושה דומה הייתה בפברואר, כן? הייתה תחושה בפברואר שהווירוס קורונה לא נוגע לארה״ב ואז היא הגיעה הביתה והייתה לנו את ההתרסקות אז שוב, האופטימיות הזאת היא לא מבוססת ברגע שהמציאות, כרגע שהשוק יפגוש ויכיר במציאות אנחנו נראה שוב אה, ירידה משמעותית אה, יש לך דעה לחלוק איתנו על הזירה הצפונית אצלנו שומעים הרבה דיווחים שונים לגבי התרחשויות באזור ואני לדעתך כמובן תשפיע באופן כללי על האימות האיראני, ארה״ב ואפילו על העסקים שלהם בסוריה מבחינת הסירה הצפונית, לבנון אה, לא נמצאת במצב טוב. חיזבאללה כנראה לא יסכה לשום תמיכה ציבורית אם הוא עכשיו יבקש אה, לפתוח באיזושהי חזית עם אה, ישראל. סוריה גם נאבקת לנסות ולהשתולט על אה, הקורונה, אם זה, ועל ידי השגה של דרכות בדיקה, לבדוק בכלל. הנפילה במחירי הנפט משפיעה על יכולת המימון של איראן, כן, היא משפיעה על היכולת שלה להזרים כסף למיליציות שלה בסוריה, משפיעה על היכולת שלה להזרים כסף אה, לחיזבאללה בלבנון, בלי כסף יש פחות פעילות. אה, ולכן אני חושב שהקורונה ביחד גם עם גל ההפגינות שהיה עוד לפני, כן, עיראק, איר... אה, לבנון, איראן, עם גלי ההפגנות הם נותנים לאויבים שלנו משהו אחר להתעסק בו כרגע מאשר אנחנו האם אנחנו עתידים לראות את השלטון מסוים נופל בגלל הקורונה? כרגע אני לא אבל כרגע אני חושב שאנחנו צריכים בעיקר לבוא ולהיות קשובים בעיקר למצב של משבר הומניטרי בלבנון לדוגמה ששם אם מערכת הבריאות תקרוס, פתאום פליטים ינהרו לגבול אצלנו, אנחנו נצטרך לתת להם מענה, כן? מענה הומניטרי, נצטרך למנוע איזושהי אה, ניסיון להתקדם אלינו בשביל טיפול רפואי. אז זה, זה בעיקר מה שאני רואה, אירוע הומניטרי משמעותי בזרעה הצבנית, לא רואה איזושהי אה, פעילות מלחמתית, י, 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 יוזמה של גרורות איראניות. מה הסיכוי שארצות הברית תבטל את החוב לסין? את, כלומר, שארצות הברית תבטל את האג"ח שסין קנתה? לא, אתה, אתה לא מבטל חוב, כאילו, אני לא חושב... הרי, הרי איך, מה, 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 איך זה עובד? ארצות הברית, הממשל הפדרלי, אם הוא רוצה לממן את כל התוכניות שלו, כן הוא רוצה לממן את הגירעון העצום שלו בתקציב, אז הוא מוציא אג"ח. ואז... כולם קונים אג"ח אמריקאי כי זה הדבר הכי אמין באר שיש בעולם יותר טוב מני זהב אז הסינים קונים קנו קונים המון זה בערך צורת ערך היחידה שהם יכולים לשמור כן? צורה היחידה שבה הם יכולים לשמור ערך וזה טוב, כלומר האמריקאים מקבלים מימון לאג"ח שלהם לצליחה לחוב שלהם, לסינים שאפשר להחזיק את הערך שלהם ואין לאף אחד מהצדדים רצון לבטל כי קודם כל אם ארצות הברית תבטל את החוב שלה לסין אז כל מדינה אחרת שמחזיקה בחוב ואגב בעיקר נגיד יפן פתאום תהיו כזה אוקיי רגע מה קורה איתנו אוקיי, אתה, אתה לא בא ואתה בא ואתה אומר פשוט פתאום כל מיליארדים שאני חייב אני לא חייב אותם יותר זה יהרוס, גם את כל האג... את האמינות של האג"ח האמריקאי, אז זה אין סיכוי, וגם לצד השני, כן, האיום הזה בנשק יום מדהים שסין תמכור את כל האג"ח שהיא מחזיקה, זה יפגע בה, כן, היא, 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 היא מחזיקה את האג"ח הזה מסיבה מפני שיש לו ערך למכור את כולו, יהיה, יהפוך את כל הערך שלה לאפסי. יכול אה, לתת דוגמה לחברות זומבי בארצות הברית? חברות פצלים, הרבה חברות פצלים מייצרות ומרוויחות ב... בפחות מהעלות שלהם לייצור של נפט והדרך היחידה שבה הם מינו את עצמם עד עכשיו היה על ידי ככה שהם לקחו עוד חובות שאותן הצליחו לממן על ידי ככה שהשיעורי ריבית היו מאוד מאוד נמוכים והשיעורי ריבית שהלווים דרשו היו מאוד מאוד נמוכים ועכשיו פתאום כל הנושא הזה אה, קפץ ולכן יש המון חברות פצלים שנמצאות בסכנה הזאת חברות פצלים היא אחת הדוגמאות לחברות פצלים שוב חלק מחברות הפצלים אה, מה היה האינטרס של אובמה לעורר את הסכסוך הישן עם קובה ולהכריז על פיוס עם קובה במיוחד לאור איך שהוא יצייר בין האוהבים של אובמה במיוחד לאור ההסבר שלך ברצון של אובמה לחזור לבדלנות הישנה של אמריקה להכריז על פיוס עם קובה אני לא בטוח שהפיוס עם קובה היה בו באמת איזשהו חישוב אסטרטגי כמו איזשהו רצון למורשת פוליטית. יש אמברגו על קובה ומאז ההפיכה של קסטרו, אף נשיא שירצה להיבחר שוב לא ינסה לח- לחדש את היחסים עם קובה, כי אם הוא ינסה את זה אז כל הגולי קובה בפלורידה לא יצביעו לו. ולכן אובמה היה במקום שהוא היה לקראת סיום הכהונה שלו, הוא היה יכול להתפעס בקובה. מורשת יפה, לא מורשת של שלום. רגע, מסיים איזשהו סכסוך ישן. לעזוב את זה שקובה אחרי זה המשיכה לתמוך אה, וונצואלה המשיכה לתמוך באינטרסים מנוגדים לארצות הברית אבל אני לא חושב שיש פה איזשהו אינטרס גיאופוליטי אלא יותר רצון של מנהיג למורשת פוליטית של הנה לא הצליח לי במזרח אירופה ולא הצליח לי יותר מדי עם איראן ולא הצליח לי עם ישראל הפלסטינים אבל לפחות את קובה החזרתי, החזרתי את היחסים עם קובה תן לנו את השנקל שלך על אם נשים בצד את רעיון ארץ ישראל השלמה בצד רגע, האם ישראל צריכה להמשיך בקו פעילות הנוכחי שלה או שעליה לעצור ולסגת מהשטח? אני מדבר יותר במובן האסטרטגי. אוקיי... אני, אני, אני לא אוהב את... אני לא אוהב... אוקיי, אני לא אוהב לדבר על הנושא של הסכסוך הישראלי פלסטיני, מפני שלכל אחד יש עמדה בנוגע לסכסוך הישראלי פלסטיני. גם לי יש עמדה. ואגב, העמדה שלי היא... היא, היא... היא לא בהכרח נובעת מגיאו-פוליטיקה וגיאו-אסטרטגיה, היא כן נובעת מאמונות אישיות שלי היסטוריות, כן? כמו שאתם גם רואים, אני אדם חובש כיפה ולכן יש לי אה, עמדות מוסריות, דתיות, בנוגע לארץ ישראל שלמה. אבל אם אני רגע, אני באמת רגע, שם את הכל בצד, אני אומר בואו רגע נסתכל על זה בצורה של ניתוח קר. בגלל הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, אף פעם לא יהיו שתי מדינות עצמאיות במערב ארץ ישראל. הסיבה היא שמדינת השפלה, אוקיי? שזה כל קונסטרוקציה שתרצו של מדינת ישראל אחרי איזושהי נסיגה, ניתוק, התכנסות, הסכם שלום, וואטאבר, תהיה מצד אחד מאוד עשירה, כי תהיה את הגישה לים, וגם הפיתוח תשתית שלה יהיה מאוד נמוך, כי רוב השטח הוא מישורי, מאוד קל להקים תשתית במישור, מאוד קל לשנע סחורות במישור, מאוד קל להקים מפעלים במישור, לסחור במישור. ולעומת זאת תהיה לנו את מדינת ההר. שמדינת ההר היא תהיה יותר, כי לפתח תשתיות עולה הרבה יותר כסף. אין לי גישה ימיים, אין לי לים, אבל... יש לי את העמדה האסטרטגית השלטת בתור זה שאני נמצא על ההר. אז, אז מה יהיה לי? יהיה לי מדינה עשירה עם פחד אה, ביטחוני ממדינת ההר, ויהיה לי את מדינת ההר שתהיה ענייה כלכלית אבל תהיה לה את העמדה האסטרטגית הטובה יותר. ואז מה שיקרה זה שמדינת ההר תיכנס תחת השליטה הכלכלית של מדינת המישור כי אם מדינת המישור תהיה צמאה לכוח עבודה זול שמדינת ההר תספק לה, מדינת ההר תצטרך את מדינת המישור לגישה לים ומצד שני מדינת המישור תרצה לשלוט במדינת ההר, תרצה לכל הפחות לא לוודא שהמדינה הזאת לא הופך להיות מחומשת כי אין, אין סנריו שבו מדינה יכולה לחיות בביטחון ובשלום כשמדינה ריבונית אחרת משקיפה על כל מרכזי האוכלוסייה שלה. כן, זה יהודה ושומרון משקיפים על כל המישורים. גאו-אסטרטגית זו עמדה מאוד מאוד גרועה. אז זה אומר שבכל מקרה, לא משנה באיזה קונפיגורציה, ננסה לשחק, כן, נפריד, נשים גבול ביניהם, נוציא את כל היהודים והערבים ונפריד אותם, נעשה כמו טראמפ מתוכנית השלום של טראמפ איזשהו מישמש, לא משנה. שתי המדינות, שתי האוכלוסיות, תמיד יהיו תלויות וקשורות אחת בשנייה. אחת צריכה את השנייה כלכלית, אחת חוששת מהשנייה ביטחונית. ולכן, וזה אני חושב המשחק הגדול של נתניהו, נתניהו מודע לזה, כן, נתניהו מודע לזה שאם הוא רק ייתן לסכסוך להמשיך להתקדם בקצב הנוכחי, הפלסטינים בסוף יבלעו כלכלית לתוך ישראל. ואז ישראל תיצור איזשהו אה, מצב של אוטונומיה כדי להמשיך ולקיים את הקשרים הכלכליים שגם הם ירצו בהם ולשמור על השליטה הביטחונית שלה. אוקיי? אז מהבחינה הזאתי אני אומר בסופו של דבר הסכסוך הישראלי פלסטיני הוא באיזשהו מקום סכסוך שהוא הרבה יותר אה, אידיאולוגי והרבה יותר רעיונים, רגע, איזשהו, איזשהו שאלות מוסריות של שליטה על עם אחר ושליטה על נחלת אבות וכו' וכו' וכו', אבל בסוף, בסופו של יום הסכסוך הזה ייפתר בזה ששני עמים יחיו אחד עם השני, או שהם יחיו אחד עם השני עם אקדח מכוון לכל אחד, כי אנחנו נקים מדינה כושלת בערים, תהיה לנו מדינה הסתרית או שאנחנו נמצא איזושהי דרך לייצר איזושהי מדינה מפורזת עם אוטונומיה פוליטית שתהיה חוברת אלינו כלכלית ותהיה תחת הכפיפות שלנו ביטחונית, כן? שזה בעצם תוכנית השלום של טראמפ. תוכנית השלום של טראמפ, אני מאמין, מציגה בסופו של דבר את החזון הסופי של מבחינת נתניהו ובאיזשהו מקום גם את החזון הסופי או את המצב הסופי שיגיע לסלסוך הישראלי פלסטיני בהנחה שלא ננסה אה, ליצור באופן מלאכותי שתי מדינות שבכל מקרה יתחברו אחת עם השנייה. אה, זה, זה מבחינת ההסתכלות, כן? ושוב, אני מאוד מנסה רגע לדבר אה, לא ערכי, לא, לא שאלות מוסריות, פשוט זה, זה הדינמיקה, זה, זה הדינמיקה לפחות הגיאופוליטית. אה, יש סיכוי לראות את אותו אופקט שקורה באיראן עכשיו, בישראל ושבועות הכחובים, לחץ ציבורי ותקשורתי לפתוח את המשק, ואז התפרצות שנייה שתשתק את הכלכלה שוב? כן. כן, כן. יש סיכוי. כלומר, יש... החשש הוא שאם אתה פותח את המשק מוג... מהר מדי, מוקדם מדי, אתה מביא להתפרצות שנייה. ולכן, שוב, מה שכולם... מדברים עליו ומדגישים זה שאתה חייב לפתוח לאט אתה חייב לפתוח לאט להוציא אנשים בצורה הדרגתית לאפשר קודם לקבוצות שבסיכון נמוך לצאת אז בסיכון יותר גבוה יותר גבוה לפתוח מקומות יותר המוניים ולעשות את זה באופן הדרגתי ככה שבצורה מאוד קלה, אם אתה צריך, אתה יכול לחזור צעד אחורה, או שאתה יכול להתקדם צעד קדימה. לא לעשות משהו באופן אה, קיצוני. ולכן, אבל שוב, ופה זה דבר כל כך חשוב שהממשלה חייבת לעשות, זה לבוא ולהגיד. זו רשימת הצעדים שאנחנו הולכים לעשות, לחזור ממצב של עוצר מוחלט, לכמעט שגרה. שלושה שלבים, ארבעה, עשרים שלבים, וואטאבר. אנחנו נבדוק, נעשה בקרה כזאת וכזאתי, במקביל אנחנו מגדילים את כמות הבדיקות, אנחנו רוצים שתהיה לנו כמות בדיקות כזאתי וכזאתי בעוד שלושה שבועות, וכמות בדיקות כזאתי וכזאתי בעוד חמישה שבועות, ואנחנו מוסיפים עוד כך וכך למכונות הנשמה, איזושהי תוכנית, איזושהי תוכנית שבאה ואומרת, חבר'ה אנחנו באופן מבוקר נשחרר, באופן אנחנו במקביל לשחרור המבוקר אנחנו נעלה את היכולת שלנו לבצע בדיקות, שזה מה שחשוב כדי לאתר כל אפשרות להתפרצות שנייה, לאתר אזורי התפרצות ולסגור רק אותם, כן, שכונות במקום מדינה שלמה ולהגדיל את היכולת של מערכת הבריאות להתמודד עם החולים כי אם הם יכולים, אם אנחנו מגדילים את היכולת הזאת, אנחנו פחות מודאגים מקריסה של המערכת, כן, שזה הסיבה מן כתחילה לכל העוצר המשמעותי הזה על, על המדינה כי אנחנו מפחדים שפשוט יהיה גל של מטופלים קשים שיגיעו לבתי החולים, לא יהיה אפשר ולא עלינו, אנשים ימוטו במסדרון כי אין להם מכונת הנשמה. זה המטרה, זה הפחד ובגלל זה אנחנו ביצענו את האוצר מלכתחילה. זה בהחלט איום אפשרות ולכן מאוד חשוב לבצע רגע את התהליך ההדרגתי בשלבים ולהבהיר מהם השלבים ולהתחיל לעשות אותם, להתחיל לבנות את היכולת. שתיתן לנו בסוף לוודא שאנחנו אין לנו את ההתפרצות הזאת. מה מונעים האמריקאים להדפיס כסף בגובה החוב שלהם? זה בדיוק כמו לחלק כסף לכלכלה המקומית. למה הם מדפיסים כסף? כלומר, אתה יודע, זה לא הדפסת כסף קלאסית של פשוט לשפוך דולרים, אבל אתה כן מכניס המון דולרים לשווקים הפיננסיים, כן? הFED קונה אג"ח, הFED קונה מניות, הFED קונה תעודות קרנות סל, כאילו הFED קונה בערך כל אה, מוצר פיננסי, הFED כבר מאז ספטמבר 2019 ב-Quantitive מאוד משמעותי, ו... יכול להיות שהפייד יגיע לאחוזים משמעותיים של, של החוב שלו זה, זה כרגע העניין הבעיה אבל שוב וזה, וזה נקודה שאנחנו טיפה לא, לא מסתדר לנו במנגנון קלאסי של כלכלה זה שכאשר אתה מזרים המון כסף לשווקים אז אין לך אינפלציה של מוצרי צריכה בסיסיים אין לך פתאום מחריק, גדים לא קופצים מחירי מזון לא קופצים אבל כן יש לך אינפלציה של, של מוצרים פיננסיים בניות, קרנות, אג"חים, אג"חים רעילים, פתאום הכל, כל המחירים של הכל קופצים. ואז מה שקורה לך זה שה-1, כן, האלפיון העליון של החברה, הוא פתאום נהיה מאוד מאוד עשיר. כל הנכסים שלו גדלים. ה-99 אחוז, העושר שלהם לא משתנה, העושר העושר שלהם פחת. כי עכשיו, יותר כדאי לחברה, וזה מה שהיה כבר עכשיו עשר שנים, להשקיע במניות, בקנייה מחדש למניות של שלה, מאשר להשקיע בה. בעצמם, באשר ב... להביא עובדים חדשים. אה... אז זה הבעיה שלנו עם ההדפסת כסף החדשה הזאת, כן? זה לא ההיפר אינפלציה של מיליון דולר בשביל חתיכת לחם, אלא זה מניות שאין שום סיבה שיהיו בשוק שהם במחירים מאוד מאוד גבוהים, כן? בואינג עלתה 4% אם אני זוכר נכון, ובפעם האחרונה שאני בדקתי אין הזמנות חדשות של ברוינגן, גם טיסות. זה, זה המצב שאנחנו נמצאים בו היום. מוזר. איך ישראל יכולה להשתמש במשבר הקורונה בכדי לשפר את מעמדה הבינלאומי? <אז> ישראל יכולה להשתמש במשבר הקורונה לשפר את מעמדה הבינלאומי. בערך כמו שטיוואן אה, עושה את זה, ישראל היא לא ילד פוסטר של המאבק בקורונה. חברת ישראל כן אה, יכולה גם לתרום ציוד רפואי, אה, מסכות, אה, ערכות בדיקה. עכשיו, זה, קודם כל זה אומר שקודם כל אנחנו בונים אצלנו, משתלטים אצלנו על ההתפרצות, ואז אנחנו באים ועוזרים. בנוסף, גם המאמצים של החיסון, כן, של פיתוח של חיסון, אנחנו יכולים להפוך אותו למאמצים בינלאומיים, כלומר, לשתף פעולה עם קבוצות מחקר נוספות, בארה״ב, בגרמניה, בבריטניה, יש דרכים, חוקרים ישראלים משתפים פעולה בין נגיד ביטוח של טיפול, כן, שיתוף של מידע רפואי, אלו הדרכים שישראל יכולה לבוא לעזור, אגב, ישראל בעיקר תוכל לבוא ולעזור למדינות אפריקה, שאין עדיין אפילו לא מה היקף הקורונה אצלם, אז היא יכולה להגיד לבוא ולעזור מבחינת ציוד רפואי, מבחינת שיתוף של מידע, נהלים שכדאי ליישם, חלוקה של שיתוף של ניסיון בטיפול אצלנו בקורונה. עכשיו אנחנו יכולים לזה גם עם אפריקה, זה גם עם איטליה, ארה״ב, בריטניה וכו' וכו' וכו'. כל מדינה יכולה לשפר את המעמד הבינלאומי שלה כרגע על ידי עזרה ושיתוף פעולה עם מדינות אחרות. הבעיה כמובן שזה קשה פוליטית לביצוע, בטח כשאתה נמצא במשבר של עצמך. אז דרום קוריאה וטייגואן יכולות יותר לעשות את זה, מפני שהן כרגע לא נמצאות אה, במשבר, הן יצליחו להשתלט על הבעיה שלהן. סין מאוד מאוד מנסה רגע אה, לשלוח ציוד ותרופות כדי לנסות ולשנות את הנרטיב מזה שהיא המקור של הווירוס והיא שמה בהפצה שלו ואחרי זה שהעולם יבוא נגידה אז ישראל גם שוב שיתוף של מידע ומחקר מדעי מחקר של החיסון עזרה בציוד עזרה במידע כלים דיגיטליים שהם שם שיכולים לשמש אם זה כלי מעקב, כלי טור, זרקתי גם רעיונות אם זה ברובוטיקה, אוטומטיזציה של תהליכים, רובוטיקה לחקלאות הולכת מאוד לשחק חזק אחרי המשבר הזה, בגלל שיש מחסור בעובדים, כן, מהגרים לא יכולים להגיע למדינות שמתכוננות לקציר, זה משהו שאנחנו גם ניגע בו בפלג, אחד הפרקים בהמשך אני חושב שהפרק הבא הולך להמשיך להיות בנוגע למלחמת הנפט ומה נסגר בשבוע האחרון כי זה טיפה מבלבל אבל מה שקורה זה שיש לנו עצירה של תנועה של עובדים אז חסרים עובדים בענפי חקלאות בצרפת, בספרד אנחנו עכשיו מתקרבים לתקופת הקציר כאשר אתה מתקרב לתקופת הקציר ואין לך עובדים אז אתה קודם כל, כנראה יהיה איזשהו גיוס המוני של אנשים מקומיים לנסות ולקצור את התוצרת החקלאית אבל אחרי זה, בגלל הטראומה, בגלל הזיכרון שיהיה, יהיה עניין לבוא ולהכניס הרבה יותר אוטומטיזציה לחקלאות, הרבה יותר רובוטיקה להקטין את השימוש בעובדים ועובדי כפיים, לא בגלל שזה יהיה בהכרח זול יותר אלא מפני שזה באינטרס הלאומי של מדינות, כן, שיבואו ויגידו אנחנו רוצים את היכולת לקצור אה, חיטה, אה, לקטוף פירות, בגלל אה, שאנחנו מבינים שבמקרה של משבר ויראלי, כן, של מגפה, אין, לא יהיה לנו פשוט את הכוח אה, עבודה. אה... אני אנסה להגיד על לא רואה את השאלה, אני ממש מתנצל, אני רואה את המחירי... עם הכוכבית, אני לא רואה את השאלה, אז אם תוכל לרשום שוב את השאלה, או אפילו, לא יודע, לשלוח לי בפייסבוק אם אתה יכול, או אפילו לרשום רגע במייל, ואני, אני, אני, או לרשום שוב בצ'אט, אני, אני לא רואה את השאלה, וחבל שאני לא אקבל, שאני לא אתייחס אליה. אתה צופה קריצה של שוק המשכנתאות, מה שעלול להוביל לקריסת הבנקים. יש ירידה אה, בבקשות למשכנתאות, ויש אה, מכירה של הלוואות, אה, יש מישהי uh, כותבת פיננסית של בלומברג, טרייסי uh, אלווי, אם אני זוכר נכון, שווה לה כל כך שהיא מתעסקת בזה. כרגע המצב מבחינת משכנתאות הוא עוד בסדר, אבל אנחנו רואים המון ירידה בבקשות, ואנחנו, כלומר, עבר, עברנו חודש אחד uh, של תשלומים, עכשיו במאי אנחנו צריכים לראות האם פתאום עוד ועוד משכנתאות לא מקבלות תשלומים. מבחינת הבנקים, זה היה אומר לסוכם של הבנקים האמריקאים, הם טיפה עשו הפקת מסקנות מאז 2008, הם כן יושבים על הרבה יותר כסף, והם כן ערוכים יותר טוב להתמודד עם זה שהרבה מאוד מההלוואות שלהם יהיה להם חדלות פירעון. אגב, גם אם יהיה להם קשיי נזילות, הפייד פשוט ידחוף להם כסף. אז אה, לא אה, קריסה שנובעת מהמשכנתאות, למרות שכן אני יכול לראות אנשים שמעבדים את הבתים שלהם כי הם פשוט לא עומדים בתשלום של המשכנתאות. האם אה... יש סיבה גאופוליטית מדוע מדינות באמריקה הלטינית אינן מציבות? או יש לנו, האמת אנחנו כבר טיפה בחריגה אבל זו שאלה מאוד מאוד גדולה אם אנחנו צריכים להסתכל רק גיאוגרפית על דרום אמריקה אז דרום וגם מרכז אמריקה עד מקסיקו היא שילוב של שלוש גיאוגרפיות מאוד מאוד גרועות להקמה של מדינה ולפיתוח של כלכלה ג'ונגל, הרים, מדבר ג'ונגלים קשה מאוד לקיים בהם חקלאות, סיוט להקים בהם תשתיות. הרים, אין בהם חקלאות, קשה מאוד להקים בהם תשתיות. מדבר, אף אחד לא רוצה ללכת במדבר, צריך להשקיע המון כסף בשביל להפוך מדבר לבר קיימא. אה... דניאל, אני עוצר רק רגע, אני באמת, אני לא רואה את השאלה, אני, אני מסתכל. ואני לא רואה את השאלה אז תנסו לי לחשוב שוב, שוב תשלח לי רגע ב... אם אתה נמצא בפייסבוק אז זה גם uh, מעולה או בטוויטר אפילו, תתייג אותי, אני באמת רוצה לענות רק על השאלה. נחזור ב- לדרום אמריקה, שלוש, uh, גיאוגרפ... של... שלוש צורות צורות שמאוד גרועות לפיתוח של מדינה ושל כלכלה ומדינה ולכן המדינה תמיד תסבול מעוני מעוני מצד אחד ומריכוז שלו מצד שני כן כי מי שיש לו כסף להקים מטה בג'ונגל אז הוא קודם כל הוא הולך להיות המעסיק היחיד אז זה נותן לו המון כוח פוליטי דבר שני הוא משתדל מאוד שאף אחד אחר לא יקבל את ההון בשביל להקים את המטה המתחרה לו לא. אוקיי, okay, אז יש את זה במקסיקו, עם המדינות המאוד מפוצלות שלה, שמקסיקו בעצם אוסף של כמה ערים שמופרדות על ידי... כמה על ידי ומדבריות, מדינות מרכז אמריקה, המון ג'ונגלים, שוב עוני, קולומביה מעט בצפון מישור, כל השאר ג'ונגלים וניצואל אגם, ברזיל קו חוף מאוד צר שאחרי זה עלייה של הרמה גם ג'ונגלים, פרו, מדבר והרים אז זה הסיבה הבסיסית שיש לך חוסר יציבות במדינות של דרום אמריקה כי פשוט נדרש השקעה של המון הון, רק בשביל לנסות ולפתח טיפה את הכלכלה ומפני שההון הזה מתרכז בידיים מסוימות זה בו יוצר אוליגרכיות שנאבקות אחת עם השנייה שקוראים לתסיסה פופוליסטית מצד רוב העם שלא מקננה מהאושר הזה ולכן זה כל הזמן מחזור שמקיים את עצמו של חוסר יציבות אנחנו נמצא, דניאל, רואים רואים סוף סוף את השאלה, זאת תהיה השאלה האחרונה שאני אתייחס אליה, אל, אגב, אחרי השאלה של דניאל, אל תרשום מאוד, פשוט אנחנו כבר אה, הגענו, ואני גם צריך לישון בכל זאת, מחר יום שישי המון בישולים. אה, אנחנו נמצאים במצב באוכלוסייה גדולה נמצאת ללא הכנסה, רבים מהעובדים הצעירים גדולה 20 לא מחזיקים בדירה ומשלמים שכירות. אה, במידה ותהיה כסף במה שאתה חושב שהדבר ישפיע על מחירי השכירות ומחירי הדיור בישראל. אם... תראה, okay. התגובה הראשונה שאתה רוצה להגיד זה נפילה במחירים, עכשיו אגב יכול להיות שתהיה ב- נפילה במחירים גם בלי קריסה של המשק אלא רק בגלל שיהיה פחות ביקוש, כן? אנשים פחות יוכלו להרשות את עצמם לקחת משכנתא, שהריביות עלו אנשים יוכלו לשלם סחירויות נמוכות יותר והירידה בביקוש תביא לירידה במחירים עכשיו אני לא יודע לבוא ולהגיד האם שוק הנדל"ן עכשיו הישראלי נמצא בלחץ כזה שהוא לא יכול לבוא רגע ולשבת על הפרויקטים ולבוא ולהגיד נמתין נמתין חודש חודשיים כן אגב אם אתה מדבר על החזרה של המשק בחזרה לכמעט מצב יציב נגיד בתוך חודש חודשיים היזם יכול לשבת, להמתין, לתת רגע שהמשק יחזור לאיתנו ולהשאיר את אותם מחירים אולי עם טיפה אנכות. במקרה של קריסה של כל המשק, טוב, המשק כולו קורס, כן, אז אין כסף לאף אחד, אין ביקוש לאף אחד, יש לך של בנקים, יש המון המון דברים וכנראה שאף אחד מאיתנו לא יוכל במקרה הזה לקנות לא דירה או, או להשכיר אה, אחת אז יש טיפה תקווה לירידה במחירי הנדל"ן, אבל לא הייתי, לא, לא הייתי ממתין להם. עכשיו אני שוקל, מצד שני גם לא הייתי עכשיו לוקח משכנתה, כי עם כל המצב הזה הייתי רגע אה, ממתין, גם בשונים בריביות, גם עם האיום על ההכנסה הקבועה. אה, הפרק על הנפט היה מרתק לאחר פסגת אופק פלוס, מה התחזית שלך למחירי הנפט בשנה-שנתיים הקרובות? תודה. אוקיי, okay, אוקיי, okay. יש ויכוח, יש ויכוח, וויכוח הוא מה יקרה קודם, האם הביקוש יענה על, סליחה, האם הביקוש של נפט יענה של נפט, או שהאם הביקוש ימשיך להיות כל כך נמוך וההפקה של נפט תהיה גבוהה שאנחנו נגיע לגבול הפיזי של אחסון נפט אוקיי? יש גבול פיזי לכמה נפט אפשר לאחסן בעולם עכשיו יש השאלה, הסיבה של למה זה חשוב זה שאם אני נמצא בתחום שבו אני בא ואומר וזה נגיד דה אינטרנשיונל אה... Institute of Finance uh, הוציא תחזית כזאתי והסוכנות uh, למידע אנרגטי של ארה״ב הוציאה הערכה כזאתי שבאה ואומרת uh, הרבעון השני של 2020 הולך להיות הרבעון הכי קשה של תעשיית הנפט אי פעם הביקוש הולך לצנוח בצורה מטורפת התפוקה גם תצלח בצורה מטורפת אבל יהיה לך איזשהו מחיר בסיס כן אתה לא תגיע לרמה שאתה ממלא את כל המחסנים את כל היכולת אחסון של הנפט שלך תגיע לאיזושהי רמת מחירי בסיס, נגיד 15 דולר, 10 דולר, ואז אתה תראה עלייה ברבעון השלישי, עלייה ברבעון הרביעי, תגיע לסביב 40 דולר, 45 דולר, סוף 2020, 2021. השאלה היא, מה קורה אבל אם התפוקה ממלאת את המחסן לחלוטין? זה, לא, זה כבר לא עניין של האם יש ביקוש לנפט, אין, איפה לוסים את הנפט. אין, סגור, אין יותר מחסן, אין יותר מיכלי, אין כלום. בנקודה הזאתי המחירים יכולים להפוך להיות שליליים. ואף פעם לא קרה עד עכשיו, ש... לפחות שהתעשייה זוכרת, שבגלל משבר נפט, בגלל משבר מחירים, סגרו שדות סגרו שדות סוגרים בארות כן עכשיו בארה״ב סוגרים המון בארות שלא מפקות הרבה נפט אבל כאשר אתה מגיע למחיר שלילי כן כאשר אין לך היצרן צריך לשלם כדי שמישהו יאכסן אותו יאכסן את הנפט כדי שמישהו ייפטר מהנפט שלו זה מה שאני הולך ליד כל התחשיב הכלכלי זה משפיע לך על הפקת נפט בברזיל שהיא גם ככה צריכה 80 דולר אז אתה אומר אני פשוט מפסיק את הקידוח אני סוגר את הפרויקט זה משפיע בנורבגיה שצריכה סביבה 27 דולר לחבית יכול לבוא ולומר אני סוגר מפסיק חלק מהקידוחים בקנדה אוקיי. אז עכשיו הצפי הוא בכל מקרה ושוב, לא משנה באיזה תרכיש אנחנו נהיה, 20, סוף 2020, 2021, כנראה אנחנו נהיה סביב 40-45 דולר. זה אה, הערכה, אבל שוב, יש לנו כאן עניין מאוד קודם כל, מחיר, עד, איפה אנחנו נגיע בתחתית? כן, כלומר, האם אנחנו נגיע למחיר שלילי, כשאנחנו נתחיל לעלות למחיר חיובי, ודבר שני, האם יכול להיות שהביקוש לנפט ישתנה בצורה משמעותית? כן, וזה עכשיו אנחנו עד עכשיו רגילים שאנשים, כן, חברות בינלאומיות, אנשים שעובדים בחברות בינלאומיות, אז הם רגילים לטוס לכל מקום, לטוס לסין, לטוס לארה״ב, לטוס לאירופה, לטוס לכל מקום שצריך פגישות. אה, מה קורה אם בעולם של עכשיו נגיד בעולם של פוסט התפרצות, בעולם החדש של הקורונה. אין לך כמעט ייסות בינלאומיות, כן? או אנשים טוסים הרבה פחות. כי תיירות תהיה לך פחות ואתה לא רוצה שאנשים יעבירו מחלה ממדינה למדינה. אנשי עסקים יטוסו פחות כי קודם כל זה יהיה כאב ראש עצום עם כל הבדיקות וגם אם יבינו שפתאום אפשר לעשות את הכל בזום. עסקים יעבדו יותר מרחוק מהבית. זה אומר שיש לי ירידה בביקוש, זה אומר שיש לי ירידה בביקוש של uh, טיסות, זה אומר שיש לי ירידה בביקוש של רכבים פרטיים, ביקוש שלהם לדלק. ואז זה אומר שלא רק שאני מאבד יכולת ייצור, אני גם מאבד ביקוש בצורה קבועה. אז הדיבור היום הוא מדבר על סביב ה-40-45 דולר לכבוד, אוקיי? אני חושב שעדיין מוקדם מדי לקבוע האם זה יהיה המחיר, מפני שאנחנו לא יודעים איך העולם של פוסט התפרצות. אנחנו יודעים איך נראה כרגע העולם של סגר מוחלט. זה העולם של סגר מוחלט, אין ביקוש, יש אפס ביקוש. אנחנו יודעים איך העולם אחרי. אוקיי, ואין לנו, דר, לנו דרך לדעת איך נראה עולם אחרי, כי זה החלטות של המון 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 חברות, של המון המון יחידים שמקבלים את ההחלטה הזאת, ובסך הכל הכלי יורידו את הביקוש, אם ב-15 מיליון, אם ב-20 מיליון, אם ב-5 מיליון, כן? ולכן כמו, כמו שאנחנו שמים לב ועוקבים אחרי, כמו שאני שם לב ועוקב בפלג, אחרי מקסיקו, ואחרי יפן, ואחרי טייוואן, ואחרי סין, זה עוד אחת הנקודות. שאנחנו נעקוב אחריהם. שאנחנו... זה משהו שאני... חלק מהחברות שלכם, זה מה שאתם מקבלים. שאנחנו נדע לבוא ולהגיד לאיפה הולך העולם החדש הזה. של עולם הקורונה, לאיפה הולכת יכולת הייצוא. אבל כרגע לפחות, בטווח הקרוב, זה באמת סוגיה של האם אנחנו נראה את המחיר עוצר ב-15 דולר, ב-10 דולר, או אפילו מגיע לתחום אה, השלילי, ואנחנו הולכים אגב לקבל את התשובה הזאת כנראה בסוף מאי, תחילת יוני, אז יש למה לצפות. אה, אז אני רוצה להודות לכולכם, לזמן שהקדשתם. אה, להיות פה, אני מקווה שזה מאוד תרם לכם, אני מקווה שהחברות בפלג מאוד תורמת לכם גם להבנה של העולם, גם לקבלת החלטות, גם לאיזושהי תחושה של סדר, גם במה שנראה כמו אנרכיה ונותן טיפה תחושה של כיוון. כמו לחלון זמן חדש של דינמיקה כבר של עולם קורונה, כן, לא עולם של התפרצות ועוצר, של עולם שחי עם וזה ישפיע על שרשורות הייצור באסיה, זה ישפיע על שרשורות הייצור בצפון אמריקה, זה ישפיע על האיחוד האירופי, זה ישפיע על הכלכלה האמריקאית, ישפיע גם על הנפט, וכל הנושאים האלו, אנחנו נמשיך לעקוב אחריהם בפלג, נמשיך לזהות את התהליכים, את השינויים, את המידע האמיתי שאנחנו צריכים בשביל לבוא ולדעת לאיפה הסיפ... המצב ממשיך אז שוב תודה לכם ערב טוב שיהיה שבת שלום ורק בריאות תודה רבה לכם